0: kami ketika kami berjalan melangkah keluar dari kehendak Tuhan, dari jalur, dari trek yang telah kau tetapkan bagi kami. Berikan kepada kami keberanian untuk berbalik kepada Tuhan yang mengasihi kami, berbalik kepada firman yang hidup dan yang kekal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menyambut firmanmu. Haleluya. Amen. Puji Tuhan saya persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Ya kita bersyukur oleh karena Tuhan menolong kita. di tengah-tengah masih situasi yang serba tidak pasti tetapi saya lihat saudara baik yang on site terbatas sehat sehat ya sehat-sehat puji sehat, Tuhan. Nah mari kita lihat tema firman Tuhan yaitu parasitisme versus mutualisme. Parasit ya, parasit versus mutual Nah, kita akan membaca terlebih dahulu ayat firman Tuhan yaitu apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Korintus ya di Korintus. Demikian bunyi firman Tuhan 2 Korintus 11 ayat yang ke-9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu. Dan aku akan tetap berbuat demikian. Berbuat apa? Supaya jangan menjadi beban. Nah, saudara-saudara, dalam pergaulan anak-anak muda kita manusia diciptakan sebagai makhluk sosial untuk apa berinteraksi dengan sesama kita. Nah, dalam interaksi itu hanya ada dua kemungkinan saja, ya, yaitu relasi atau koneksi hubungan yang bersifat parasit dan yang kedua hubungan yang bersifat Saling menguntungkan atau mutualistis. Hanya dua itu aja Parasit atau mutualistis. ya Nah kita akan melihat dua hal ini supaya apa. Yang pertama jangan-jangan saya termasuk yang parasit. Atau jangan-jangan ada teman saya yang menjadi parasit saya. Jadi makanya saya tidak berdaya selama ini. Atau kita sudah ada di bagian yang kedua. bahwa saya koneksi saya dengan teman atau dalam keluarga atau di sekolah atau tempat pekerjaan oh sudah betul saya sudah menjadi orang yang mutual ya yang saling menguntungkan nah mari kita lihat tentang parasit terlebih dahulu ya jadi manusia parasit itu di, diistilahkan kepada orang yang hidupnya itu menjadi beban menjadi beban bagi orang lain dan itu jumlahnya banyak banget banyak. Nah, lalu mereka punya tiga ciri utama. Tiga ciri utama yang harus kita awasi. Kita harus awasi. Ini kalau ada orang cirinya seperti ini, berarti ini orang parasit ini ya. Nah, maaf ini dalam bahasa Inggris ya. Cirinya itu adalah distract, detract dan extract ya. Nah, ini saya akan sampaikan satu demi satu. Yang pertama distract lebih dulu. Orang yang parasit itu punya sifat distract. Distract itu apa artinya? Mengalihkan, mengganggu, membingungkan. Jadi misalnya saya sedang bekerja nih di kantor misalnya ya. Atau ya di pelayanan misalnya sedang wasik mengamati chord daripada lagu yang akan dimainin gitu ya. Lalu ada teman, eh. mana itu ya jack colokan itu ya padahal dia bisa cari sendiri sehingga apa tadi konsentrasi saya di sini untuk main musik itu terganggu nah itu disebut dia distract ya gitu atau hp saudara bunyi dari si A saudara pikir ini penting ketika diangkat eh dia cuma mau ngomong sesuatu yang nggak penting-penting amat gitu ya nah itu distract Dan betapa sering saudara kita punya katakanlah jadwal yang sudah tersusun rapi. Mungkin itu wah saya mesti menyelesaikan tugas kuliah, tugas sekolah atau tugas dari bos ya. Wah ini diberi limit time, waktu terbatas harus selesai. Wah terganggu dengan itu, ada distraction di situ. wah Akhirnya kita yang mestinya bisa ngerjakan mungkin satu jam. Nah karena gangguan itu pengalihan fokus itu lalu menjadi apa? Ya menjadi... lama lebih lama bahkan saya beritahu pada saudara ada pasangan-pasangan sudah menikah itu yang satu bisa menjadi distracter bagi pasangannya ya kan itu jadi kalau kerja itu selalu ada tolong ini padahal dia bisa kerjakan sendiri gitu ya ada ada yang seperti itu jadi itu ciri pertama lalu dia tuh bingungkan bingungkan tuh begini jadi misalnya saudara Alwi ini punya masalah datang pada saya Pak Peter saya punya masalah begini 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 Oke lah menurut saudara Alwi gimana? Ya menurut saya ada tiga kemungkinan pak. Ini, ini, ini. Oh ya sudah menurut saya lebih baik yang ini. Yang A, solusi A. Oh gitu ya pak? Ya. Begitu dia sudah bilang ya tapi lalu. tapi begini pak. Gitu. B itu kayaknya kok lebih baik. Loh gimana tuh kamu itu? Jadi minta nasehat. Nanti diberi nasehat dibantah. Dibantah ya sudah kalau gitu B aja lakukan. begitu dia B loh, tapi kayaknya yo, A juga apabinggungi gitu ya Nah itu termasuk distrik Mengganggu. gitu loh jadi sebenarnya orang itu bisa tapi entah mengapa dia itu lalu gandol ya bahasa Jawa itu gandol karena apa merasa nyaman gitu kan merasa nyaman ya jadi bolak-balik lalu nas Di situ sikap saudara harus tegas harus tegas ya Harus tegas. Tadi aja tadi pagi saya beritahu ya kepada pengerja kantor. Itu yang sudah nangani mengenai bursa kerja. Ada orang tanya ya kan. Ini gimana saya mau cari kerjaan. Oh lihat saja di atas itu sudah ada informasi tentang pekerjaan. ya Udah. Tapi saya ndak ngerti. Gitu kan? Udah dibimbing. dibimbing. Bahkan mau di dan itu pun di luar jam kantor. Saya bilang enggak, enggak, Jangan buat orang bergantung pada dirimu. Tidak boleh. Itu hanya pada jam kantor dan itu informasi sudah jelas. Dia pencari kerja harus sudah bisa ngontak sendiri. Mencari sendiri lokasinya. Dengan GPS pakai motornya kan bisa semua. Ngapain kita bimbing? Hati-hati ya. Pembimbing itu kalau tidak hati-hati membuat orang tergantung pada dia. Dan dia keliru juga. Keliru juga yang membimbing keliru. Yang dibimbing merasa nyaman gitu, nggak nggak mandiri mandiri. Ini yang pertama distract. Nah lalu yang kedua itu adalah detrack. Detrack itu artinya mengurangi, menurunkan, memperkecil. Misalnya, saudara mendapatkan promosi kerja ya, atau di sekolah saudara akan ditunjuk menjadi mungkin pimpinan salah satu kelompok di kelas atau di mana. Eh, menurut kamu gimana ya? Ndai sana, kamu itu. Ndai kamu itu, Ndai isa. isa. keliru gurumu itu ngantuk nyuruh. Ndai Isa, Ndai kamu. kamu dipromosikan, mau ditempatkan di kota sana sini. Ndak bisa, ndak bisa daripada nanti kamu gagal. Wah, habis kamu gitu. Jadi bukannya itu di support gitu ya. Itu malah di detract di itu. Dikecilin potensi kita nak saudara ada Dua. Yang satu orang yang terlalu percaya diri saya bisa saya bisa lalu temennya ngasih tahu ndak deh, ayo kamu lihat ukuran iman seberapa yang kamu mampu jangan terlalu tinggi atau terlalu cepat waktunya kayak karbitan sabar sabar untuk ke arah sana sabar ya. Nah kalau memang begitu ya kita dengar oh ya 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 tapi ada yang sebaliknya kita itu diberi potensi yang besar oleh Tuhan. Lalu kita share dengan teman, teman itu ndak dukung malah ngecilin kita gitu loh. Itu hati-hati, itu termasuk parasit. Mengapa? Karena kalau kita kemudian setuju dengan tadi dari pimpinan mau mengangkat kita. Berarti kita ada di posisi lebih tinggi. Lalu dia takut kehilangan kita. Ya kan kalau posisi kita lebih tinggi kan dia ndak bisa interaksi seperti yang lalu. Freaksinya, frekuensinya bisa tiap hari. Sekarang waduh sorry saya sibuk. Kerjaan saya dulu wilayahnya cuma kota. Sekarang satu provinsi. Sorry aku gak isa isang kamu tanya yang lain. Itu kan bisa putus itu ya. Padahal selama ini dia nyaman. Nah daripada nanti saya saya tidak punya tempat dimana saya bisa share. Dimana saya bisa dapat advice. Mending saya bilang kamu ndak mampu. Nah dengan bilang kamu gak mampu itu bukan berarti betul-betul kita ndak mampu. Tapi untuk kepentingan dia. Supaya dia itu masih punya tempat. dan tidak tergantikan, Unreplaceable gitu. Hati-hati. Ya. Berarti Saudara kembali berdoa, Tuhan, ini ada promosi, tapi temanku kok bilang aku enggak mampu. Nah, gimana? Gimana Tuhan? Nah, begitu Saudara punya kepastian Roh Kudus beritahu pada Saudara, ya Saudara ambil keputusan. Perkara teman Saudara kemudian loh kok ditinggal. Ya sudah, itu salah dia. Jadi jangan jangan hanya karena satu dua teman lalu potensi yang Tuhan berikan pada saudara-saudara ndak kobarkan sudah bisa keliru pada Tuhan hanya karena iba tahu iba ya kasihan dia wad dia nanti gimana Siapa yang nolong dia ini tapi begitu Tuhan mau angkat saudara lift them Nah itu rombongan-rombongan nabi zaman Elisa itu begitu eh kamu apa ndak tahu kalau Elia itu mau naik ke surga Oh tahu Ayo kalau mau ikut nggak deh Seakan-akan juga mengatakan kamu jangan, jangan ikutan, nanti kamu ikut. Gimana? Karena mereka tahu pasti Elisa itu akan menggantikan Elia. Nah kalau sudah mengatakan Elia, rombongan Nabi ini tidak bisa lagi dekat kan? Pasti ada semacam satu jarak gitu. Sehingga mereka melarang melarang tujuannya untuk kepentingan mereka. Bukan benar-benar tulus karena orang ini, bukan. Hati-hati itu namanya detract. Yang ketiga itu adalah ekstrak. Ekstrak itu seperti zaman perbudakan. Misalnya, maaf ya saudara Alwi tak jadikan contoh lagi. Pak Petrus tolong ya Pak Petrus, saya itu gak ngerti bahasa Inggris. Ini tolong ya diterjemahin, oke saya bantu. Itu dua lembar, eh besok datang lagi sepuluh lembar. Datang lagi satu buku. <laughs> ya sampai saya tidak punya waktu lagi ngurus istri. Tidak punya waktu ngurus anak. ndak punya lagi ngurus untuk diri saya sendiri. Sampai ndak punya waktu untuk berdoa karena saya mesti nolong halu itu. Jadi saya tanda petik diperas, di diambil sarinya gitu. Ya, itu itu seringkali kita ndak sadar Anung aku ndak isa oh, main musik ndak isa gimana ya oh? Ya dibantu kan diajari gini 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 gini. Oh sudah oh, anti bait yang ketiga gimana ya oh? Oh ya gini gini gini. Terus gitu ya. Dipers habis begitu. Udah ya oh aku tak bobok. Ya, kue bobok lah aku bebek. You know? Kamu bobok selesai. Yalah saya ini tadi kerjaan yang ini ndak ndak tertangani. Karena tadi kamu meres aku. Aku dipers entean-entean. Waktunya, energinya. Bahkan mungkin duitnya. Setelah habis lalu ampasnya ini. Ya, dibuang gitu ya. Nah itu hati-hati. Ada teman yang begitu... nah saudara juga jangan jangan jadi pemeras ya kan tak ambil aja ilmunya tak ambil waktunya tak ambil duitnya tak ambil wah setelah itu saudara merasa senang dapat banyak lalu saudara biarkan dia tidak boleh ya dan saudara juga harus tegas kalau ada orang seperti itu sorry saya punya tugas Kalau kamu minta tolong saya lagi saya kasih asisten deh ya jadi kamu tanya si B aja si B bisa kok si B bisa nah mungkin dia akan berkata oh oh jahat kamu jahat tidak masalah nggak masalah jangan saudara takut dengan istilah itu ya daripada saudara diperas ya diperas abis-abisan sampai waktu untuk pacar juga nggak sempat ya kamu kenapa aku lagi ngajarin ini loh kamu nggak bisa dampingi aku untuk ini, ini padahal ini mau jadi teman hidup tapi karena tadi diperas oleh ini waktu dengan sang kekasih itu nggak ada lagi sekarang pertanyaannya kalau kekasihnya yang meres Nah itu juga hati-hati ya ada cewek ada cowok yang meres gitu ya habis itu habis dibuang ya habis manis sepah dibuang tapi di sini jadi Bang sampah jadi 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 duit juga <laughs> Oke sekarang mutual ya mutual Pak kalau ndak begitu lalu gimana Pak Nah ini ini yang kedua kelompok kedua itu adalah orang-orang yang sadar bisa bisa melakukan hubungan timbal balik untuk saling menguntungkan gitu ya nah ini pun punya kehususan ya punya ciri apa cirinya ciri orang yang mutual itu adalah dia punya prinsip seperti yang ada di Alkitab yaitu give and take proaktif dan sacrifice ya nah mari kita akan lihat mengenai hal ini ya surat Galatia Rasul Paulus berkata, Galatia 6 ayat 2, Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ini ada ilustrasi. Katanya di sorga dan di neraka itu sarapan paginya itu sarapan soap. <tuh. <tuh. Ya, ini ilustrasi lo ya. Surga dan neraka itu sama-sama sarapan sup. Bed. Dan ada yang sama juga, makannya itu mesti pakai sendok. Dan sendoknya itu panjangnya 2 meter. Jadi kalau mau makan sup itu, sendoknya itu 2 meter. Nah, orang-orang yang di surga itu gemuk-gemuk. Ya. Tapi yang di neraka itu kurus-kurus gitu. ndak bisa makan, ya? Mengapa? Karena yang di neraka itu ndak bisa pakai sendok 2 meter, mangkoknya di sini gimana ini? Malah mereka protes, gimana ngasih sendok um, cukup beberapa senti saja sampai 2 meter? Ini ndak bisa makan, ndak bisa makan. Nah akhirnya teng waktu habis ndak sempat makan. Nah di surga gemuk-gemuk, ya? Kenapa? Karena misalnya Bukan misalnya. Pasti ya Alwi dan saya di sorga ya. ya. <laughs> Saudara Alwi punya sendok 2 meter. Saya 2 meter ya. Kita ngukur jarak deh. Saya nyuapin Alwi gitu. Alwi nyuapin saya. Makanya gemuk-gemuk. Kalau di Amerika. Kalau yang di, di mana neraka itu. Itu mau pakai sendoknya sendiri-sendiri. You know the difference. Tahu ya bedanya ya. Jadi di, di sorga itu sudah terbiasa saling tolong-menolong. Aku ngasih makan kamu. Kamu ngasih makan aku. Jadi walaupun... sendoknya 2 meter ya tetap bisa nikmati. Di neraka bodoh-bodoh ya kan dan egois-egois ya akhirnya tidak menikmati. Sudah ngerti ya ilustrasi ini ya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu Saudara lihat gambar sederhana itu. Yang satu nolong, satunya ditolong lagi, satunya ditolong lagi. Begitulah hidup ini. Ya. Apa prinsipnya tadi? Yang pertama give and take. Lupa bukan take and give. Enggak. Itu prinsip dunia itu take and give, ngambil dulu baru ngasih. Tapi prinsip firman itu kasih dulu baru ngambil. Kasih dulu. Tabur dulu baru tuai. Dan orang yang punya prinsip give and take ini dia tidak berpikir untuk take-nya, dia selalu memikirkan how I how can I give gitu ya. Bagaimana aku bisa memberi apa yang Tuhan berikan padaku? kan apa yang ada padaku itu bukan milikku secara mutlak, bukan. Ini yang ada pada saya ini itu tuh dari Tuhan. Saya cuma dititipi saja. Dititipi saja. Halo, Bro. Sini, Bro. Sini. Maju depan. Maju depan sini. Ya, ya, ya. Jadi saya cuma dititip ini tak kasih kamu 50 50.000 ya. Ya, ya. Udah, ambil aja. menghina pendeta dipikir nggak bisa ngasih bisa bisa udah ambil udah mau berkat berkat jangan lupa besok perpuluhan jadi inginnya itu memberi karena apa yang ada itu itu dari Tuhan tapi jangan kasih tahu istri saya nanti dia tanya mana lagi uangnya gitu kan Jadi saudara-saudara tidak apa-apa, apa-apa itu uang saya. Ya. Jadi saudara itu Tuhan beri itu memang untuk disalurkan. Untuk diberikan. Potensi untuk diberikan, dibagikan. Share, give. Jadi semangatnya selalu semangat memberi. Nah kemudian Tuhan bisa gerakkan orang lain. Itu nanti untuk memberi kepada kita. Tapi kalaupun tidak diberi tidak akan kecewa. karena aku sudah diberi oleh Tuhan itu prinsipnya. Aku sudah terima, I receive. Saya sudah terima dari Tuhan dan waktunya saya menyalurkan, ya. Nah, dengan saudara menyalurkan, Tuhan Bapak di surga lihat, wah ini luar biasa luar biasa, tak jokilah kita kasih lagi, tak kasih lagi, tak terus mengalir. Dan itu saudara tidak ada bau busuk di situ karena selalu segar. Yang lain dengan saudara diberi saudara tumpuk diberi saudara tumpu lalu setelah basi baru dikasihkan orang gitu. Jangan, ya biar yang segar kasih, ya itu prinsip pertama. Yang kedua adalah proaktif, orang yang mutual itu selalu begini prinsipnya. Aku ingin aku dilayani, ya kalau aku ingin dilayani ya aku melayani dulu. Aku ingin orang menghormati aku, ya aku mesti menghormati orang dulu gitu kan. Aku pingin nanti dilayani. Ya aku melayani dulu kan begitu. Jadi proaktif ini bukan hanya di dunia sekuler. Yesus mengatakan apa yang kau ingin orang lain lakukan padamu. Lakukan padanya. Saudara mau orang tua saudara sayang saudara. Saudara ingin orang tua saudara mendukung pendapat-pendapat saudara. Bantu apa yang bisa saudara lakukan untuk orang tua. Bantu, bantu mikir. Bantu merapikan rumah, bantu memberikan solusi, bantu jangan tidak peduli. Begitu saudara tidak peduli, bahkan di kelingkungan keluarga saudara tidak peduli ya. Kalau saudara punya masalah orang lain juga tidak akan peduli pada saudara. Dan ini saya sudah alami ya, umur saya 61 ini saya mengalami hal-hal seperti itu. Kalau proaktif kita lakukan lebih dulu, itu Tuhan senang. Tidak lawannya apa lawannya reaktif, senunggu dulu, ya selalu nunggu, selalu nunggu nggak usah. Jadi selalu apa yang bisa saya tolong pak, apa yang bisa saya bantu pak, ya gitu. Jangan nunggu dulu dia minta apa enggak? Kalau dia minta tolong, oh, baru saya tolong nggak? Ya jadi dengan proaktif lihat aja di tempat kerja saudara proaktif, nanti pimpinan saudara akan senang. Kalau pimpinan saudara senang pasti honornya dinaikkan. Kalau enggak dinaikkan ya nanti Tuhan akan berkati lewat jalur yang lain. Betul. Betul. Ya. Jadi kalau saya mau saksi sedikit saudara-saudara ya. Anak saya yang kerja Jakarta kan seumur saudara ya, umur 2825 begitu ya. 2825. Kerja. Kerja dengan bosnya itu sudah mati-matian, mati-matian. tetapi ada bos yang ya begitulah ya tidak melihat sebagai aset ya cuma dilihat sebagai objek aja gitu nah gimana ya tetap artinya itu honor ya ada kenaikan tapi tidak terlalu sehingga apa Tuhan buka jalur lain ada pekerjaan lain ya ada pekerjaan lain di bidang musik gitu ya. bahkan dari Korea Selatan minta ya, dia kirim apa namanya portofolio musik diminta Korea Selatan kerjanya di Jakarta jadi saudara-saudara ketika kita mau benar-benar mengobarkan karunia Allah dan secara proaktif kerja lebih daripada tuntutan itu Tuhan buka tingkap langit Tuhan berkati ya tapi kalau saudara ngitungnya gini waduh saya terimanya cuma segini ya udah kerjanya segini aja nggak boleh Kalau saudara terima sekian, saudara kerjakan lebih dari itu. Lebih dari itu. Dan nanti Tuhan berkati lewat jalur-jalur yang lain. Ya. Nah, yang ketiga yang terakhir itu adalah sacrifice. Nah, ini orangnya sacrifice, ya. Dia dia kehujanan dan dia perlu payung itu, tapi ada orang yang lebih perlu dia payungin. Aku kehujanan enggak apa-apa. Ya. Nah, tetapi di sini sacrifice ini saya perlu memberi Beringatan. sebab ada orang yang sacrifice misalnya tadi ya waduh kok kayaknya mukanya ini muka yang memelas ya, mau tak kasih tadi duit 50000 ribu tapi saya enggak punya duit jadi saya pinjem ke Pak Alwi wi, wi, Pak Alwi pinjemi duit bi. lalu saya beri ke dia wah Pak Petus orangnya bagus, murah hati padahal utang itu enggak boleh Beri dari apa yang ada pada kita. Kalau enggak ada ya sudah. Tuhan saya mau memberi. Tapi saya belum punya. Tuhan tolong dia. Tuhan buka pintu dari orang lain menolong dia. Jangan sampai saudara kemudian. Kata berkorban itu lalu. Saudara tidak mau tahu dengan. Apa namanya citra saudara. Sepertinya tangan kanannya memberi. Tapi tangan kirinya utang sana, utang sini, utang, utang sini. ya Lalu malah itu menjadi beban bagi saudara. Tidak boleh. Jadi saudara sacrifice itu. Lakukan pengorbanan. Sebagaimana Kristus sudah berkorban bagi kita. Tapi, nah ini. Pak berarti berkorban itu. Dia senang saya susah ya pak. Hm, enggak. Bukan dia senang saya susah. Itu pengorbanan yang keliru. Dia senang dan saya senang. Perhatikan waktu Yesus berkorban buat kita. Dia berkorban di kayu salib. Dia curahkan darahnya. Lalu kita percaya kepada korban penebusannya itu. Kan Tuhan jadi senang dengan pengorbanannya itu. Jadi bukan saya berkorban. Lalu kemudian saya sendiri. Lalu waduh saya kok jadi susah begini. Itu tidak itu betul. Jadi... Mungkin saya menjadi tidak punya apa-apa tetapi saya senang. Apalagi kalau yang saya berikan itu kemudian bisa betul-betul digunakan bermanfaat. ya Jadi saya harap saudara satu jangan menjadi beban bagi orang lain. Pak gimana pak ini saya mau lulus pak. Oke kalau saudara mau lulus perguruan tinggi saudara punya tekad dalam diri saudara. Begitu saya lulus saya bekerja dua tahun dan saya akan bilang sama papa mama saya. Terima kasih. Setelah 2 tahun saya lulus, saya kerja. Setelah itu jangan bantu saya lagi. Uh, itu keren, keren. Ya, tapi itu harus ada tekad dari saudara. Wah, ini tinggal 2 tahun nih. Ya, orang tua saudara, orang tua yang baik, orang tua yang baik akan bilang setuju. Orang tua yang kurang baik tidak setuju. Kamu mau makan apa? Kamu jauh dari papa, kamu tidak bisa hidup. Nah itu saudara bilang tidak pak, bisa pak. Itu jangan, gitu ya pak. Wah oh, beneran. Terus saudara jadi beban bagi orang tua. Sudah menikah jadi beban bagi orang tua. Punya anak malah jadi beban bagi orang tua. Jangan. Mandiri. Amin. Malah nanti setelah saudara kerja dua tahun. Saudara bisa belikan papa saudara sesuatu. Mama saudara sesuatu. Sesuatu tidak harus mahal. Tapi bukti saudara mandiri. Jangan jadi beban. Baik bagi orang tua, baik bagi siapapun. Ya, tapi juga sebaliknya Saudara jangan membuat orang lain membebani Saudara. Hati-hati tadi dengan distract, detract dan extract. Ya, jadilah anak-anak Tuhan yang mutual saling menolong dengan give and take dengan proaktif dan dengan sacrifice, ya. Dan saya percaya Tuhan berkati Saudara semua. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Ya, Saudara akan menjadi generasi-generasi muda yang luar biasa, yang luar biasa. Karena seperti kata Rasul Paulus, I don't want to be a burden for you. Aku tidak mau jadi burden. Jadi... Dan begitu seterusnya. Artinya sikap Paulus bukan hanya waktu nulis. Itu menjadi sikapku seterusnya dan selamanya. Ketika dia kesulitan, dia kerja jadi tukang kemah. Dia gak mau jadi beban. Kalau saya bisa, kenapa tidak saya lakukan sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak dalam interaksi kami dengan teman-teman kami. Baik di sekolah, baik di tempat pekerjaan, baik di rumah, baik di pelayanan. Biarlah kiranya kami tidak menjadi parasit. Dan kami juga tidak mengizinkan orang Tuhan menjadi parasit dalam hidup kami. Berikan kami satu ketegasan. Untuk semuanya kami hidup secara mandiri. Bersama dengan Tuhan kami bisa. Bersama dengan Tuhan kami mampu. Potensi yang Tuhan berikan kepada kami adalah potensi yang besar. Dan kami dengan Allah mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dan kami tahu Tuhan... Anak-anakmu yang masih muda usia. Ada yang masih bergantung pada orang tua. Tetapi kami mau membuat satu komitmen. Pada usia tertentu. Sesuatu Tuhan yang disebut dewasa. Sesuatu Tuhan yang disebut seharusnya sudah mandiri. Betul-betul kami mau mandiri. Dan kami tahu Tuhan tidak akan pernah telantarkan kami. Engkau bapa yang baik. Dan cita-cita anakmu semuanya hamba doakan sukses. Berhasil. Diberkati oleh Tuhan. Yang sedang mencari pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang Sedang mau menyelesaikan studi Tuhan kiranya memberi hikmat akal budi. Yang kesulitan dalam studi Tuhan dalam pembiayaan. Tuhan berkati orang tua daripada anak-anakmu. Dan kami percaya bersama dengan Tuhan kami bisa. Dan biarlah kiranya Tuhan engkau kiranya menolong kami. Untuk sungguh kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian.